0: 希腊自诩是西方文明的源头，这里独特的地理条件确实很适合海洋城邦商业文明的兴起，并且孕育了欧洲第一个先进的文明雅典，以及第一个来自欧洲的帝国马其顿帝国。但是，希腊这块土地也限制了其继续发展，就好像埃及农业文明发展的极早，但是天花板也非常的明显，布满山地，耕地匮乏，腹地狭小，曲折破碎。这不利于希腊的统一，更限制了其本身的生产力，这对希腊是非常不利的。因为它在历史上必须与来自东西两边的强大对手竞争，虽然其地形令其自身难以被征服，但也易于被孤立，以至于发展停滞。希腊位于巴尔干半岛的最南端，在欧洲的东南端，是一个山川林立的半岛。半岛周边岛屿众多，约有六千多个，这些岛屿大多散布在爱琴海上面。以至于希腊控制着爱琴海的大部分海域。希腊面向东南方的海洋，其北部和东北部的山区屏障使希腊半岛隔离于欧洲大陆之外。其地理边界和地形具有很强的防御性。要登陆并且入侵希腊，就会碰上希腊地形的阻碍。这样的地形也有很大的害处。由于山峦重叠，希腊没有较好的通向欧洲大陆的陆地交通线。虽然希腊半岛上有些短小的河流。也能形成条件良好的河谷，但是除了塞萨利和希腊马其顿地区外，大多数的河谷面积有限。希腊作为城邦联合体的本质也正在于此了。每一块河谷可以提供有限的城邦，而崎岖的山地阻碍了城邦之间的陆地交往。因为缺乏大面积的农业中心以及陆路交通的困难，首都的选择就颇为模糊。各个流域可以独立生存、自行其是，这强化了希腊的城邦特征。以至于整个国家难以协调，难以形成规模资本，大量的资源被用在几十个相互独立的沿海地区，因此资本缺乏是希腊的严重问题，无法产生大量的国内资本，其人口也难以大规模的增长。资本增长困难和基础设施成本高的国家，通常财富分配非常不平衡，并导致严重的劳资矛盾。这就是为何希腊在政治上与拉美国家一样，面临着同样的基础设施匮乏。资本匮乏、军事干政、劳资冲突等问题。虽然希腊陆地的资本产能有限，但却可以控制爱琴海地区的贸易。控制爱琴海可以使希腊三个关键地区在贸易、国防、通讯等方面相互连接。对爱琴海的控制也影响希腊的国家安全。其中，克里特岛和罗德岛非常的关键。此外，科夫岛也很关键，它是希腊向西拓展的前沿根据地。除了爱琴海岛屿和科夫岛之外，地中海的其他岛屿到距离希腊核心区较远，其中塞浦路斯和西西里相对较近。在古希腊达到全市顶峰时，可以殖民统治，但是控制爱琴海以及其他众多岛屿的成本非常高昂，并且还要面临和土耳其的竞争。现在希腊空军不得不保持一支成本高昂的空中力量，这大大超过了他的经济实力，这使得希腊在国防的花费。超过了 GDP 的 6% 将近是其他欧洲国家的两倍。再加上希腊民主政府的慷慨但不现实的福利制度，以及崎岖的地形造成的高成本基础设施，结果就是持续的债务危机。这对希腊以及欧元区国家都是巨大的威胁。希腊的问题重生，从古代的超级大国到一个中等富裕的欧洲国家，再到现在的政治经济停摆，一潭死水。我们需要从地缘政治的角度来考察其历史，方可理解其历史性的衰退。古希腊曾经创造了辉煌的文化和科学成就，并且还催生了以伯罗奔尼撒战争史为代表的地缘政治学研究，这被认为是国际关系学的一部开创性的作品。东地中海是当时西方世界的海洋中心，一些爱琴海岸的希腊城邦一方面吸收周边中东地区文明的成就，一方面向地中海的各个方向发起殖民的远征。崎岖的地形也使得城邦本土可以抵御外部的侵略。尽管如此，古希腊时期可能是希腊政治独立的唯一一段时间。这段时间可以使我们了解到其扩张的路径选择以及之后遇到的难以抗拒的困难。当时的希腊可大致分为伯罗奔尼撒半岛的陆地世界与面向爱琴海的海洋城邦世界。在抵抗波斯帝国入侵的过程中，控制爱琴海尤为关键。随着波斯战败后，退出对爱琴海海权的争夺，海军第一的雅典成为了希腊城邦的最强者，并尝试向外扩张，成为一个帝国。由于没有先进的官僚组织结构和通信技术，雅典只能建立一个相对松散的城邦联盟。但雅典的霸权是脆弱的，由于雅典城邦本身不具有压倒性的经济和人口优势，也难以对其下属城邦实行真正的征服和同化，这就迫使他面对希腊其他区域性强权的挑战。以及不同区域强权之前对众多城邦的争夺，最终雅典在伯罗奔尼撒战争中败于以斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟。1832年希腊革命结束后，希腊变得重要起来，尤其是英国。英国至今仍保留在塞浦路斯的基地，并将其视为英国的主权领土。希腊对美国也是重要的，因为它是遏制苏联进入地中海的一部分。为了保持在希腊的影响力，美国介入了希腊内战。二战后，帮助希腊恢复经济。1 9 5 2年，美国把希腊和土耳其拉入了北约，并且帮助希腊承担国防开支。英国和美国之所以愿意提供资金支持希腊的国防开支，使其享受了接近西方的生活标准，乃是因为其独特的地理位置可以阻止俄国向地中海渗透。现阶段，希腊的地缘政治需求有以下几点：第一，要确保对爱琴海的控制。以维持防御，并联系自己的多块陆地与人口中心。第二，对科孚岛、克里特岛和罗德岛的控制，加强对这些边疆岛屿的建设，防止海上入侵。第三，占领阿克西奥斯河谷，并尽力向河谷上游挺进，寻找更多的农业区以及进入欧洲道路的交通线。第四，消灭希腊内陆的区域分离势力，尽力加强对税收和资本的控制。第五，向东控制塞浦路斯。向西控制西西里，以控制地中海东部地区。冷战结束后，随着苏联的解体、乌克兰的独立以及俄国不再有能力从黑海向地中海渗透，西方国家失去了对希腊的兴趣。希腊的地位不再重要，也就失去了政治和经济上的支持，并暴露出其资本不足的缺点。由奢入俭是难的，希腊反而大举外债，购买先进的军备和维持社会福利。希腊面对的是无法产生资本的地理环境，以及土耳其对其爱琴海核心区的威胁。希腊举债度日显然是不可持续的。希腊的五个地缘政治目标，且不说主导地中海，哪怕是希腊内部整合也出现了问题。希腊经济有 25% 属于影子经济部门，希腊不得不面对自身地缘实力的下降。欧洲终止对希腊的支持不是没有可能的问题，而只是一个时间的问题。到那个时候，如果没有获得国际资本或是更多的援助资金，希腊可能会面临政治体系的彻底崩溃和社会暴力。这是自20世纪70年代军政府统治以来希腊所没有经历过的。它将第一次处于孤立无援的境地。